0: Добро пожаловать на мой подкаст «Силы внутри». Я Ольга Аслон. Я верю, что все мы обладаем безграничной внутренней силой и что каждый из нас может изменить свою жизнь к лучшему, вне зависимости от того, насколько амбициозны наши мечты и насколько непреодолимыми кажутся препятствия. Этот подкаст для тех — кто хочет расти и развиваться, учиться понимать себя и открывать лучшее в себе. Для тех, кто хочет быть осознанным творцом и автором своей жизни, жизни, наполненной смыслом и радостью. Еженедельно я здесь делюсь стратегиями и практиками личностного и духовного роста, которые помогают находить и развивать свою внутреннюю силу. И еще я разговариваю с людьми, которые уже продвинулись на этом пути и готовы делиться. И это очень вдохновляет, ведь иногда всего лишь один разговор может изменить направление нашей жизни. Давайте начнем. Здравствуйте! Рада приветствовать вас на очередном выпуске моего подкаста Силы внутри. Сегодня, когда я записываю этот эпизод, сегодня вторник, 5 мая, за окном очень красивый, по-настоящему весенний день. Моя прошлая неделя была для меня очень насыщенной. Насыщенной с точки зрения, прежде всего, многообразия людей, с которыми мне довелось общаться. Это были не только моя семья, мои друзья, мои клиенты – но так получилось, что было много тех, с кем я не общалась довольно давно. И с каждым новым разговором во все это время меня не перестает поражать и даже в каком-то смысле завораживать, насколько по-разному все проявляются сегодня. Кто-то сходит с ума, скуки и ждет буквально как в комнате ожидания, что все скоро вернется на круги своя, что, конечно, маловероятно. Кто-то в страхах и тревогах не может оторваться от новостей, включив даже все, всевозможные апдейты на телефонах и с ужасом ожидает будущего, воспроизводя в голове самые неприятные сценарии. Кто-то и вовсе находится в депрессии, бессилии и постоянном поиске виноватого. Но одновременно с этим... Есть и диаметрально противоположные состояния. Некоторых распирает от новых идей, проектов. У кого-то складываются пазлы, это, кстати, цитата, и появляются новые возможности. Кто-то по полной программе занят трансформацией своего бизнеса под новые реалии ответом на новые вызовы, разработкой новой стратегии, укреплением команды. Им даже некогда, нет времени и пространства отвлекаться на тревогу и тем более отчаяние. Есть и те, кто учится, осваивает новые навыки, брейнстормит новые проекты или наводит ревизию с большим энтузиазмом в своей жизни и в своих делах. Да, есть кто-то, кто большую часть времени занят детьми, их образованием, но воспринимает это не как наказание, а как возможность дать своим детям то внимание, на которое обычно нету времени. А есть те, кто, уже будучи длительное время со своим партнером в замкнутом пространстве, буквально всерьез подумывает о разводе. А у кого-то все ровно наоборот. Вот на днях я разговаривала со своим старинным другом, который в силу обстоятельств оказался своей женой в разных странах. Так вот, как он мне сказал, в их отношениях никогда не было такой глубины, такой близости, которую они оба чувствуют сейчас. И, конечно, вы можете сказать разные обстоятельства, разные возможности или просто кому-то повезло, но это никогда не так. То, что происходит на физическом плане в нашей жизни, всегда, абсолютно всегда зависит от того, что происходит внутри. Зависит от нашего собственного состояния – физического, ментального, эмоционального. Наше состояние всегда первично. И это вовсе не значит, что у тех, кто находится на подъеме, нет сложностей, проблем, вызовов. Порой очень даже существенных и радикальных. Основная разница ⁇ это состояние. Если мы находимся в ресурсном состоянии, если мы наполнены энергией, мы видим возможности, а не ограничения. Мы видим перспективы для движения вперед. Мы находим вдохновляющие смыслы, мы находимся в состоянии созидания, а не разрушения. В ресурсном состоянии мы можем найти любые ресурсы для решения тех задач, которые жизнь ставит перед нами или ставим мы сами. И самое большое заблуждение заключается в идее о том, что состояние приходит извне и зависит оно от внешней среды. Как же я могу себя чувствовать хорошо, когда такое происходит вокруг? Как я могу быть на подъеме, если рушится привычное? Ну и так далее, и так далее. Если мы верим в такую концепцию, то именно обстоятельства и будут определять ход нашей жизни и качество нашей жизни. Но на самом деле, пожалуй, единственное в нашей жизни, что мы можем контролировать, на что мы можем полностью влиять всегда и во все времена, и в том числе во время полной неопределенности это наше состояние. Как мы думаем, во что мы верим, что мы чувствуем, как мы реагируем и какие действия предпринимаем. И в любых ситуациях это зависит только от нас. Как говорится, мы не можем контролировать, как заходит солнце, но мы можем выбирать, что мы думаем, чувствуем и делаем во время заката. Да, именно выбирать. И вообще для меня одним из самых ценных осознаний в жизни – Корне, изменившее качество моей жизни, было понимание того, что наша жизнь обусловлена именно этим выбором. Каждый момент времени, даже если мы этого не замечаем, мы делаем выбор. Но не всегда мы делаем этот выбор осознанно. И тогда, скорее всего, он не будет в нашу пользу. Скорее всего, это не будет тот выбор, который нас поддерживает, который нас усиливает, который продвигает вперед. Я чуть позже объясню, почему. И то, какой мы ощущаем в свою жизнь, оно проистекает изнутри. И вот на днях я слушала интервью прекрасного учителя Садгуру по поводу событий сегодняшних дней. И в нем он как раз очень точно сформулировал эту мысль. У нас всех есть внешние стимулы. Но это мы, те, кто на них отвечает. Не ситуации создают страх, а то, как мы на них реагируем. И каждый реагирует по-разному. Мы предполагаем, что страх и тревога существуют, и нам надо с этим иметь дело, но их нет, они не существуют, их создаем мы. Не ситуации дают нам страх, а то, как мы реагируем. И если мы просто реагируем, живем в реакции на внешний мир, мы не берем на себя ответственность, и тогда внешняя ситуация всегда берет вверх над нашей жизнью, так как никогда никакая внешняя ситуация не находятся в наших руках. Это природа любой ситуации, будь то вирус, будь то не вирус. Очень мудрые слова. И действительно, наше состояние – это всегда наш выбор. То, как мы реагируем. И что мы с этим делаем – всегда наш выбор. Но как это так, спросите вы? Я же не хочу себя чувствовать а, грустным, неуверенным, беспомощным, раздраженным. Конечно, целенаправленно никто не выбирает, Негативные мысли и чувства. Мы же все-таки не враги себе. Но если мы их не осознаем, и если мы их не выбираем, не создаем целенаправленно, то, скорее всего, мы живем в реакции, мы живем на автопилоте. И, как я думаю, вы понимаете, ключевую роль в том, как мы воспринимаем себя и мир вокруг, конечно же, играет наш ум. Наш ум обладает невероятной силой. Но не всегда эта сила в полной мере работает нам во благо. Поэтому очень важно помнить о том, как устроен наш ум и какова его природа. Наш мозг, его рептильная часть, она очень древняя, пару миллионов лет. И главная функция этой части, и она, кстати, очень не бесполезная, это помогать нам выживать, защищать нас от любого рода опасностей, предупреждая о них. И что это означает? Это означает, что наш мозг постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ищет потенциальную опасность. Он выискивает, что не так, что может пойти не так. Чем бы мы ни занимались, на бэкграунде наш ум постоянно мониторит окружающую действительность на предмет возможных угроз, чтобы вовремя среагировать и выдать, по сути дела, три базовые реакции – бежать, сражаться или замереть. Это действительно важно, это и правда помогает нам выживать, и мы, например, никогда не будем прыгать с отвесной скалы. Эта функция помогает выживать, но она совершенно не помогает и даже мешает нам процветать. Находясь в постоянном поиске потенциальной опасности – или все, что наш мозг интерпретирует как потенциальную опасность. А наш рептильный мозг склонен катастрофизировать любые события и представлять худшие сценарии, особенно в сложные времена. Но даже если когда все вроде обстоит благоприятно, эта функция не выключается, она работает всегда. И мозг постоянно ищет потенциальную угрозу. Угрозу не только физическому выживанию но и нашему эго. У меня это не получится, я недостаточно хорош, я недостаточно умен, этот бизнес у меня не получится, что-то плохое случится с моим бизнесом, никому не нужно то, что я делаю, есть кто-то лучше меня, умнее и так далее, и так далее. Наверное, всем знаком такой внутренний голос. Почему это происходит? Ну, происходит, конечно же, не потому, что наш мозг такой дьявол и желает нам зла. Конечно же, нет, он просто делает свою работу. Он ищет опасность, он ищет возможный худший сценарий, даже там, где его нет. Все для того, чтобы мы выжили. И мы все знаем, каково это – чувствовать себя несчастными, недовольными собой, лишенными сил, погрязшими в каких-то негативных эмоциях. И в этот момент мы всегда находимся в реакции, хотя многие даже не знают, что это реакция, и что это называется реакцией, и считают, что это и есть сама жизнь. Но если мы понимаем, как устроен наш ум, его природа, как наши, наши реакции, чем они обусловлены, и как они им нравятся, нашим инстинктам выживания, мы обладаем возможностью это менять, мы обладаем возможностью этим управлять. Ведь если мы чего-то не знаем, мы этого не можем изменить. И именно этим, в том числе мы очень сильно отличаемся от животных, мы способны развивать в себе ментальную и эмоциональную силу и поднимать свой уровень осознанности, уровень осознанности своего восприятия своих реакций. И вообще есть только два способа жить. Жить в реакции на автомате, руководствуясь инстинктом выживания или жить осознанно, понимая природу ума, понимая, как нами движет этот инстинкт, осознавая свои мысли, чувства, реакции и меняя их на те, которые повышают наши вибрации, нас усиливают и продвигают вперед. И вот если вы встречаете в жизни человека... Полного сил, энергии, вдохновения, уверенности, жизнестойкости вовсе не означает, что он таким родился. Скорее всего, это значит, что он стал в каком-то смысле мастером по управлению своей психикой, своим умом, своим состоянием. И на самом деле это подвластно абсолютно каждому. И когда мы находимся в ресурсном состоянии, мы всегда найдем необходимые ресурсы для того, чтобы справиться с любыми трудностями и также реализовать любые мечты. Но не говоря о том, конечно же, что сегодня это особенно необходимо. И считаю, что быть сегодня в ресурсе – это приоритет номер один. Есть много составляющих, которые определяют наше состояние, но сегодня я хочу остановиться на двух, на мой взгляд, фундаментальных вещах, которые определяют то, как мы себя чувствуем, как мы воспринимаем себя и мир вокруг, и как мы можем этим управлять. Каждый момент времени мы принимаем решение. Решение, на что мы направляем наш фокус внимания. И решение, что происходящее вокруг нас или внутри нас, означает. Мы ежесекундно интерпретируем каждое событие. Чаще всего это происходит так быстро, что мы даже не осознаем этого процесса и, соответственно, его не контролируем. Но именно эти интерпретации, смыслы, которые мы вкладываем в происходящее вокруг, и определяют наше состояние и, соответственно, наши действия. Начнем с фокуса внимания. Куда мы направляем наше внимание, туда течет наша энергия. Куда течет наша энергия, того становится больше в нашей жизни. Кроме этого, мы незамедлительно чувствуем именно то, на что направлено наше внимание. Фокус внимания это как такой фонарик в темноте. Куда вы им светите, то вы и видите. И, как следствие, моментально чувствуете. Если мы не владеем нашим фокусом внимания, не управляем им осознанно, им точно управляет кто-то другой. И именно так, не никто, а кто-то другой. СМИ, социальные сети, естественно, люди вокруг, вирус и не только корона – если мы направляем внимание на то, что идет не так, на то, что чего у нас пока нет, чего нам не хватает, чего мы не можем, если мы живем в ощущении, что отсутствие чего-то на данный момент не дает нам испытывать радость, мы не можем быть счастливыми и довольными, мы заранее обрекаем себя на страдания и боль. Потому что никогда ни в какой ситуации не будет такого, что у нас есть все, и складывается ровно все так, как мы хотим. В то же время, чем больше нас, наш фокус внимания направлен на то, что у нас есть, и то, что мы можем ценить прямо сейчас, тем лучше мы себя чувствуем, и тем в более сильном состоянии мы находимся. И самое интересное заключается в том, что всегда, в любой момент жизни нам одинаково доступно и то, и другое. Нам всегда чего-то не хватает, всегда есть что-то, что не так, но и всегда есть то, что мы можем ценить прямо сейчас, что может приносить радость прямо сейчас, чем мы можем быть довольны, чем мы можем гордиться прямо сейчас. Вопрос – на что мы больше направляем наше внимание, что из этого больше мы замечаем, и что из этого больше мы замечаем, то мы и чувствуем. И, конечно же, все вышесказанное вовсе не означает, что не надо стремиться к большему. Стремление к большему, не только в материальном смысле, естественно, это важнейшие условия развития и эволюции человека. И, конечно, важно видеть, где я есть сегодня, где я хочу быть и как мне туда добраться, иметь план и стратегию. Но вопрос в том, где мы проводим большую часть времени в настоящем, в страданиях о том, что идет не так, чего нам не хватает, или в благодарности и радости за то, что у нас есть. И мы всегда можем выбирать, на что светит наш фонарик и какую часть тьмы он освещает. Направлять свое внимание на то, что хорошо, на то, что возможно, то, что мы можем, то, что у нас получается это навык. Это не происходит само собой. Да, мы помним природу нашего ума. И как любой навык он не вырабатывается за один день. Его нужно развивать и тренировать. Навык быть в состоянии благодарности жизни, другим людям. Навык быть довольным прямо сейчас. Навык замечать и подмечать и маленькие и большие вещи которым можно радоваться, которыми можно быть довольными, которыми можно э, гордиться. Как сказал один мудрый человек, большинство людей стали бы счастливыми, если бы перестали принимать то, что у них есть, как данность, но стали бы понимать, какими подарками это все является. И если перестать проводить э, большую часть жизни в раздражении, разочаровании по поводу того, что сегодня еще не так, чего сегодня еще нету, или просто сложилось не так, а в осознании благодарности за то, что уже есть, уже само по себе это ощущение начнет творить чудеса в вашей жизни. И в этом ощущении гораздо эффективнее, проще и легче создавать в жизни желаемое. И благодарность в широком смысле слова – это образ жизни. Жить в энергии благодарности – это привычка. И как любая привычка, она не возникает сама по себе. Ее нужно тренировать, ее нужно создавать и целенаправленно практиковать, буквально выстраивая новые неровные связи а, в своем мозге и перепрограммируя его. Для этого нужно культивировать чувство радости, довольства и благодарности, пока это не станет ну, таким автоматическим, пока это не станет частью вашего образа мыслей, вашей жизни, пока а, вы автоматически не будете всегда в любой ситуации видеть, что хорошего в любых смыслах она вам приносит. Второе, и то, что особенно релевантно сегодняшнему дню, когда наш фокус внимания, это бывает очень часто, направляется на то, что мы совершенно не можем контролировать на внешние обстоятельства, которые нам не подвластны, на даже других людей, поведения и поступки, которых мы тоже не можем контролировать. Фокусируясь на этом, направляя свои, свое внимание и свои силы на то, что мы не можем контролировать, мы просто теряем нашу энергию, наши жизненные силы, мы живем в раздражении, фрустрации, злости, обиде, и все это не только бесполезно, но и замирает, забирает громадное количество внутренних ресурсов. И главное, мы не направляем эти ресурсы на то, что находится в наших руках на созидание и улучшение собственной жизни. И вот если себе представить, что наша жизнь – это такое путешествие по реке, и можно тратить всю нашу энергию, все жизненные силы на то, чтобы пытаться контролировать реку, ее бесконечные пороги, подводные течения, неожиданные повороты. А можно вместо этого заниматься своей лодкой, в которой мы плывем, ее состоянием, оттачивать мастерство управления ею, мгновенно замечать подъемы и падения, повороты, виртуозно ловить течение и продолжать плыть вперед к цели, несмотря ни на что. Вторая вещь, о которой хочу рассказать сегодня и которая не менее важна, чем фокус внимания, это интерпретация. Интерпретации и смыслы. Вокруг нас и внутри нас все время, буквально ежеминутно что-то происходит. И постоянно наш мозг дает этому оценку. Он решает, что это означает. Интерпретирует происходящее. Вокруг нас и внутри. Именно от того, какие смыслы мы вкладываем в происходящее, от того, что мы выбираем, а что это значит для нас. Что значит для нас те или иные вещи, те или иные события, те или иные поступки? Во многом зависит наше восприятие мира, себя, и, как следствие наше состояние. И от наших интерпретаций зависит то, как мы себя чувствуем, как мы себя ведем и какие стратегии поведения мы выбираем. И как сказал замечательный писатель и учитель Вайн дайер когда вы меняете то, как вы смотрите на вещи, Вещи, на которые вы смотрите, меняются. Это действительно так. Ничто не имеет никакого изначального, единственно верного, врожденного смысла. Любая ситуация нейтральна, и она становится той или иной в зависимости от того, какой смысл мы в нее вкладываем. И этот смысл, вот это решение, что означают для меня те или иные события, и становится нашей реальностью даже если это не является реальностью в действительности. Я приведу самый безобидный пример. Представьте себе, что ваш друг дарит вам на день рождения что-то, что вам страшно не нравится. Что для вас это будет означать? какой смысл вы этому придадите. Вполне возможно вы решите, что этому человеку на самом деле настолько на вас наплевать, что он даже не подумал, что вам это не нравится. И вот в тот момент, когда вы выбрали эту интерпретацию, и, может быть, это первое, что пришло вам в голову, скорее всего, вы как будто надеваете линзы, через которые вы теперь смотрите на вашего друга, на его отношение к вам на вашу дружбу, а может быть, даже и на себя. Вы чувствуете разочарование, обиду, грусть, а может быть, даже злость и гнев. Хотя, как вы понимаете, на самом деле есть куча других вариантов. Там, ваш друг не знал, что вы страшно не любите эту вещь, а он не подумал заранее узнать, он забыл. У него просто были сложные дни. Все что угодно, кроме того что ему наплевать на вас и на вашу дружбу, но то, какой смысл выбрали вы, определило вашу реакцию и ваше состояние и ваши отношения и так и во всем, в том числе и с более значимыми событиями в нашей жизни. И для кого-то увольнение с работы, например, да, это сразу катастрофа и признание себя никчемным, неудачником, а для кого-то это возможность э, начать что-то новое, о чем давно мечтал. Для кого-то завершение отношений – это конец и начало погружения в самобичевание и депрессию, а для кого-то это начало чего-то нового. Та или иная ситуация, наказание это или вызов, чтобы пройти уроки, чтобы стать лучше, сильнее, решаем мы сами всегда. И существует безграничное множество способов интерпретировать любой опыт. И то, как мы его интерпретируем, как мы его себе объясняем, какой смысл мы в него вкладываем, и становится нашим опытом. Нет ничего неплохого, нехорошего в этом мире, кроме наших представлений о происходящем. И если мы научаемся ловить вот этот момент, вот это небольшое пространство между событием и нашей его интерпретацией, если мы вырабатываем в себе привычку хотя бы подвергать сомнению первую пришедшую в голову интерпретацию, тогда мы можем отделять само событие, произошедшее, которое всегда нейтрально, от смысла, который мы ему приписали. И, соответственно, это очень сильно будет видоизменять нашу реакцию на происходящее. И Мы всегда можем выбирать именно ту интерпретацию, которая больше работает на нас, которая приносит нам больше пользы которая продвигает нас вперед, а не тянет назад. И до того, как поставить какой-то ярлык на ту или иную ситуацию, мы можем задать вопрос: что это еще может означать? Чему я могу здесь научиться? В чем здесь мой урок? А не почему, почему это опять происходит со мной? За что? А для чего? Для чего мне дана эта ситуация? Чем лучше вопросы мы задаем, которые позволяют нам переосмыслить смысл, которым мы окрашиваем происходящее, тем лучше, лучше ответы к нам приходят. И задавая такие вопросы, вот обещаю, что это позволит вам совершенно по-другому взглянуть и на себя, и на многие ситуации в вашей жизни. Ну и вообще вот в психологии один из мощнейших инструментов — это рефрейминг рефрейминг от слова «фрейм», что означает «рамка». В какую рамку мы вешаем нашу картину. И, по сути дела, картины это есть любое событие, которое происходит, а рамка – есть тот смысл, в который мы это событие или ситуацию помещаем. И вот мы абсолютно всесильны менять и выбирать ту рамку, которую мы хотим. И меняя, выбирая... Другую рамку мы кардинально меняем наше восприятие. И очень важно развивать этот навык, учиться выбирать лучшую рамку для любого жизненного опыта. Рамку, которая продвигает вас к созиданию всегда есть способы увидеть даже самые большие проблемы, как огромные возможности. И это позволяет жить и действовать совершенно по-другому. И ведь у каждого из нас есть какие-то события в жизни, какой-то опыт, произошедший 5, 10, 15 лет назад, что-то, может быть, очень неприятное или даже драматическое или трагическое, что-то, что мы точно не хотим испытать снова. Но сегодня, оглядываясь назад, мы можем сказать спасибо Господи, что это было так. Благодаря этому я стала сильнее, мудрее, более любящим. Для меня это был урок, позволивший сделать прекрасные вещи в жизни и стать тем, кем я являюсь сегодня. И, возможно, мы можем увидеть высший смысл и в сегодняшней ситуации, и быть уже ей благодарны хотя бы за то, что она позволила нам увидеть вещи, которые мы воспринимали до сих пор, как должное в ином свете. И вряд ли мы будем воспринимать их когда-либо уже по-прежнему. И вот нахождение этого смысла, этого высшего смысла, который есть в каждой, в любой ситуации, способен переводить вас в абсолютно другие состояния, состояния других вибраций. Итак, чем более осознанно мы выбираем то, на что направляем свой фокус внимания, чем более внимательно и мудро мы интерпретируем происходящее, чем больше мы развиваем в себе навык выбирать смыслы, которые нас усиливают, а не разрушают, тем более созидательным ресурсом и на самом деле счастливым состоянием мы живем. И тем более эффективные и с большей легкостью действия мы совершаем. Понятно, что в таких состояниях мы не можем находиться 100% времени. Это совершенно нормально испытывать разные чувства, их не надо гнать не надо подавлять, ведь чем больше мы э, подавляем какие-то чувства, тем больше, на самом деле, они нас преследуют. И мастерство заключается не в том, чтобы не испытывать негативных состояний, а чтобы не зависать в них надолго, чтобы их не развивать, чтобы не их не усиливать, и в том, чтобы вовремя их распознавать, осознавать, менять и не позволять деструктивным состояниям ума рулить своей жизнью. Поделюсь с вами своей, своим примером и своей э, личной совсем недавней ситуацией. У меня были совершенно другие планы на эту весну. У меня было очень много важных для меня и моей жизни событий запланировано. Я должна была быть в другом месте, с другими людьми, заниматься другими вещами и так далее. И вдруг внезапно, ну, для меня внезапно, и в чем тоже есть мой урок, не предвидеть возможные последствия, не доверять своей интуиции в том числе, случился этот локдаун. И когда это произошло, я пережила все возможные негативные чувства. У меня был сначала шок, и злость, и обида, обида на себя, на других, на мир, гнев, фрустрация. В какой-то момент я была в отчаянии, еще и потому, что я была недальновидна и допустила все это. Ну и что другое я могла тогда испытывать? И я запросто могла бы и по сей день находиться в этих чувствах, а может быть даже уже в более глубокой депрессии и, как следствие, много чего порушить в своей жизни. Но я понимаю, куда такие состояния приводят, и мне а, я вовремя остановилась и выбрала посмотреть на сложившуюся ситуацию по-другому. «Окей, самолеты не летают, границы закрыты». И я ну, совершенно ничего не могу с этим сделать. Вот это уже точно вне зоны моего контроля. Я никак это не могу поменять. Что же я тогда могу? Как я могу использовать это время наилучшим образом? Для себя, для своих отношений, для тех, кого я люблю, для моих клиентов, для своего развития. Что я еще могу сделать? Что я могу дать этому миру? И, кстати, этот подкаст — вот одна из вещей, которая появилась именно благодаря этим вопросам и таким моим размышлениям. И скажу честно, такой образ мышления был у меня далеко не всегда. И на это ушло время и потребовалось, конечно же, работа и усердие. Но сейчас я во всем стараюсь видеть возможность и э, высший смысл, который часто бывает замаскирован под кажущиеся непреодолимые препятствия и невообразимые сложности. И такой подход намного более плодотворен. Это я могу сказать точно. И напоследок я хочу предложить вам следующее. Начните наблюдать, отслеживать ход ваших мыслей. Начните делать хотя бы небольшую паузу между событием и вашей интерпретацией этого события и, соответственно, вашей реакцией. Задавайте вопросы. А что еще это может означать? А как по-другому я могу посмотреть на это? А какой еще смысл я могу в этом найти? А для чего эта ситуация в моей жизни? Какой для меня здесь урок? Чему я могу научиться и в следующий раз делать по-другому? Целенаправленно тренируйте свой ум направлять внимание на то, что есть хорошего прямо сейчас, за что вы можете быть благодарны. Большие изменения всегда начинаются и складываются из маленьких шагов но только тех, которые мы делаем постоянно. А как мы делаем маленькие вещи в жизни, так же делаем и большие. Всего хорошего. Пока! Вы прослушали очередной выпуск моего подкаста Силы внутри». Спасибо вам! Если это было полезно для вас, поделитесь теми, кому это тоже может быть нужно. Если вам понравилось, и вы поставите вашу оценку в iTunes и напишите короткий отзыв, вы очень поможете мне распространить подкаст. А если у вас есть вопросы, комментарии, всегда буду рада вас услышать. Ваша Ольга Аслан.